0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Ju Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und jetzt beginnt, wenn es draußen heiß wird oder schon bleibt vielmehr, <lacht> beginnt die klassische Urlaubszeit. Die Ferienzeit, wenn man noch das Glück hat, ein Schüler zu sein oder Student. Ähm... Oder einfach der Sommer für manche, die einfach mhm. arbeiten. Und wir haben uns gedacht, heute reden wir mal darüber, was wir zuvor so haben in unserem Sommer zu konsumieren und wollen euch daran teilhaben lassen, ein bisschen Empfehlungen geben oder zumindest erzählen, warum uns was interessiert und so weiter. Deswegen geht es heute um Bücher, Filme und Games und natürlich auch Serien äh, für den Sommer die entweder, also die jetzt rauskommen, die wir persönlich jetzt konsumieren werden oder wie auch immer. Wir werden ja sehen, wohin das führt. Wir wissen beide nicht, was der jeweils andere so gelistet hat und werden das so ein bisschen im Austausch stehen, zueinander und uns halt dann auch unsere ehrliche Meinung, wenn, wenn wir es schon gesehen haben oder auch heiß drauf sind, irgendwie zuteil lassen. Ja, äh... Jo, weißt du schon, wann du im Urlaub fährst? Fährst du im Sommer in Urlaub? Oder bist du eher jemand, der im Sommer den Urlaub vermeidet, weil da eh jeder in Urlaub fährt? Wie machst du das immer?
1: Ja, bei uns ist das vor allem firmenbedingt äh, so, dass im Sommer die mit Kindern bevorzugt werden. Nachdem ich noch keine Kinder habe, äh, müssen wir den Urlaub da nehmen, wenn wir ihn kriegen. Und wir sind das eingeteilt worden für Ende Juli quasi. Ah,
0: was ja.
1: damit zusammenhängt, dass da eigentlich eine Hochzeit gewesen wäre, die Corona-bedingt verschoben worden ist. Das heißt, ja, wir haben jetzt dann zwei Wochen Urlaub, viel Zeit und äh, keine Pläne, weil was soll der Urlaub in Österreich machen, wie der Herr Kanzler so schön fordert? <lacht> ähm, naja, also vielleicht mal ein bisschen zur Verwandtschaft fahren. Aber ansonsten viel konsumieren, viel genießen, nachdem die Masterarbeit jetzt mal abgeben ist und der Lernstress noch nicht ist. Ich bin bereit für den Sommer und für, für Bücher, Filme, Serien, Spiele.
0: Was ich da so raushöre, ist, du bist dann weniger der, der sich wochenlang einen See legt, in die Sonne.
1: Ähm, naja. <lacht> oder Radeltouren macht oder so. Radeltouren mal ganz bestimmt nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Radeln ist überhaupt nicht mehr meins, aber ich würde prinzipiell schon so äh, äh, See oder oder Ufer liegen. Wäre mir halt lieber am Meer und am Meer lese ich auch sehr gerne. Also wenn wir Urlaub am Meer machen, dann habe ich schon auch meine ein, zwei Romane mit. Hm. Und ich genieße das auch sehr in Papierform, da einfach am Strand zu liegen und zu blättern. Im See, weiß ich nicht. In, in Österreich trifft man sich halt tendenziell eher mit Freunden und dann quatscht man die ganze Zeit.
0: Mm. Also ich mm.
1: lege mich irgendwie nicht allein an die Donau oder so.
0: Okay. Wie schaut's bei dir aus? Ja, wir hatten eigentlich einen Städtetrip geplant für demnächst jetzt mal. Aber... Jetzt nicht unbedingt so aus patriotischen Gründen raus, aber wir haben einfach ein bisschen Bammel, dass wir dann in Quarantäne müssen oder irgendwo an der Grenze festhängen und so weiter. Wäre mhm. jetzt zwar eh Nachbarland gewesen, aber wir haben jetzt gesagt, okay, das Hotel konnte man noch kostenfrei canceln, auf den Zugtickets bleibt man sitzen, aber okay. Mhm. Ähm, haben wir jetzt beschlossen, dass wir es absagen. Und wir werden jetzt tatsächlich Urlaub in Österreich machen, weil ich irgendwie schon jetzt auch nach diesen vielen Monaten, wo man eigentlich immer in der eigenen Wohnung war fast, Höchstens mal in die, in die Stadt rauskommen ist und ganz selten noch, also ich war jetzt, glaube ich, zweimal in, nicht in, für ein Wochenende mal nicht in Wien, ähm, haben wir jetzt gesagt: Okay, wir müssen jetzt einfach auch mal wohin. Tut auch der Psyche ganz gut, wenn man mal ein bisschen einen Tapetenwechsel hat, sofern es möglich ist. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich in ein anderes Bundesland nach Kärnten mal fahren, Boah. wo ich auch schon lange nicht mehr war, glaube ich, seit der Schulzeit wahrscheinlich nicht mehr. Außer jetzt mal mit Zug um, durchgefahren.
1: Seit unserem legendären Ausflug. Am und im Farker
0: See. Ja, richtig. Genau, wir haben ja auch unsere Schulsportwoche, wie fast jeder wahrscheinlich, in Fark am See gemacht. <lacht> ja, genau. Ja, und wie du es schon sagst, genau am, am See oder dann in, im Freien irgendwo ist es immer ganz nett, da ein Buch dabei zu haben, sich ein bisschen die, die Prise durch die Haare wehen zu lassen und dann einfach in aller Gemütlichkeit mal nichts zu tun, außer halt was zu lesen, am Abend vielleicht auch mal im Hotelbett liegen und irgendeinen Film anschauen. Oder halt am Laptop, wenn man mit hat oder sonst irgendwas. Sowas werden wir auch machen. Wir werden schon ein bisschen was machen dann im Urlaub, so ein bisschen mit dem Radl wohin fahren, dass man dort mal schwimmen gehen kann oder sich was anschauen oder so. Aber jetzt nicht eine Radeltour haben wir jetzt auch nicht unbedingt vor.
1: Wobei, mir, mir fällt gerade ein, wir haben letzten Urlaub, also letztes Jahr äh, in einer Woche Venedig. Ich habe das Tablet mit gehabt und habe mir, glaube ich, zehn Folgen Nein, mehr sogar. Fast die ganze Staffel Supernatural runtergeladen. Äh, weil meine Freundin Michael halt ganz Supernatural schaut noch immer seit letztem Jahr, aber es sind auch glaub ich, mittlerweile 17 <lacht> Staffeln oder so. Wurscht. Auf jeden Fall haben wir haben wir 17 Folgen oder was runtergeladen und drei Filme und genau keiner
0: davon angeschaut. <lacht> <lacht> ja, das kenne ich irgendwo her. Das kenne ich. Ich glaube, wir schaffen es dann meistens, wenn wir mal eine lange Zugfahrt haben, dass wir da vielleicht was schauen, aber sonst bleibt es dann meistens auch ungeschaut auf dem Gerät unserer Wahl halt immer liegen. Und
1: witzigerweise genau, lese ich im Urlaub doch lieber Bücher und nicht am Tablet. Daheim lese ja. ich fast nur noch digital, aber im Urlaub will ich schon ein Buch in der Hand haben.
0: Das ist interessant, okay. Ja, ich ich habe kein Tablet oder kein E-Reader, deswegen lese ich sowieso alles noch analog im Buch. Ähm, ja, aber dann ja, fangen wir einfach mal an. Ja, was, was, was sind denn so Sachen, die du dann auf dem, auf dem Laptop oder aufs, aufs, aufs iPad lädst, an, an Serien zum Beispiel? Was für für Serien schaust du grundsätzlich im Urlaub oder schaust du jetzt im Urlaub oder hast, freust du dich drauf? Ich meine, es muss jetzt nicht im Urlaub sein, aber sagen wir mal, in nächster ja, Zeit, was Sommer, hast du so vor, im der, genau im Sommer dir anzusehen?
1: Also was ich nachholen will, ist einerseits die Netflix-Serie Ghost in Shell die neue, ähm, wo mir die der Animationsstil leider überhaupt nicht gefällt. Was mir aber schon gefällt, äh, sind die äh, Charakter-Artworks, das Character design von einem gewissen Ilya Kuvshinov, dem ich schon sehr lange auf Instagram folge und den ich sehr gerne mag. Also eigentlich will ich es mir wegen dem anschauen. Mhm. Ich hoffe, dass die Story dann zumindest überzeugt, wenn mir die Animationen schon nicht gefallen. Mhm. Das kriegt auf jeden Fall eine Chance. Dann, weil alle irgendwie immer davon schwärmen, aber es dürfte irgendwie trotzdem noch sein Geheimtipp sein, würde ich echt einmal Killing Eve nachholen. Mhm. Hast du schon mal gehört? Also habe ich gehört? Äh, mit der Wall Waller Bridges,
0: so, oder? oder? Ich hab keine Ahnung, Bridges, ja. Ich, weiß nur, Bridges, das ich soll sehr schön. gut sein. Ja.
1: Und ganz frisch begonnen, die erste Folge geschaut, und werden wir sicher demnächst weiterschauen, ist auf Netflix die Serie True On, The Grudge, also zu diesen alten Horrorfilmen. Yeah. haben sie jetzt eine japanische Serie gemacht und die erste Folge war eigentlich ganz okay. Das sind so meine, meine geplanten Serien in naher Zukunft.
0: <lacht> eine Horrorserie, sehr schön. Äh, die, die macht natürlich immer am Spaß, wenn man es im Dunkeln schaut, am Abend wahrscheinlich eher. Äh, kann die, kommt die qualitativ an, an Horrorfilme ran? Ich habe jetzt, glaube ich, The Grudge nicht gesehen, aber...
1: Mm, also ich finde, The Grudge ans Japanische kann ich mich ehrlich, ich auch kaum mehr erinnern, oder?
0: <lacht> Kannst du dich <nicht lacht> erinnern, da Fragezeichen.
1: <lacht> äh, bei, bei, bei irgendeinem spielt die Sarah Michelle Geller mit, glaube ich. Mhm. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die nicht eh schon beim japanischen Original mitgespielt hat, oder ob das dann das Remake war. Auf jeden Fall, der erste Teil hat mir eigentlich ganz gut gefallen, Teil 2 und 3 habe ich nicht so prickelnd gefunden und ich glaube sogar dass letztes Jahr ein Teil 4 rauskommen ist, der mir auch nicht so wirklich taugt hat. Mhm. Um, die Serie, die erste Folge war ganz stimmungsvoll, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Zugkraft haben können aber Netflix hat uns einfach mit äh, äh, The Haunting of Hill House sehr mhm. überzeugt, das war einfach eine irre, irre gute Serie mhm. und dementsprechend hat Netflix sich da irgendwie Vorschusslorbeeren bei Horrorserien verdient also die Serie finde ich war so gut, dass sie so ziemlich eigentlich fast alle Horrorfilme in den Schatten stellt
0: okay was hast du ja, uns bieten. Ähm, Bei mir ist nicht ganz so dunkel, aber auch düster. <lacht> Nämlich mit der Serie Dark. Da ha kam die dritte Season vor, ich glaube mittlerweile sind es eh schon wieder zwei, drei Wochen her. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, dass wir da einsteigen. Weil das ist schon was, auf das musst du dich einlassen. Also ich glaube, ich müsste mir vielleicht vorher sogar noch einmal ein Recap anschauen. Ich meine, Netflix hat meistens eh ein Recap mitgeliefert. Oder vielleicht nochmal eine YouTube-Zusammenfassung von der von der ganzen Geschichte bisher.
1: Also Ach, du kennst die ersten zwei.
0: Ich kenne die ersten zwei okay. und mochte die ersten zwei. Es ist wirklich eine sehr ambitionierte Serie. Es ist eine deutsche Produktion, die aber durchaus mit mit gängigen Netflix-Serien mithalten kann, rein vom, vom Look her und vom Production mhm. Value und so. Ist wirklich gut gemacht. Ähm, es gibt die ein oder andere Besetzung, vor allem in der ersten Season, hat man nicht so 100% überzeugt vom Schauspiel her. Aber es waren dann meistens eh kleinere Rollen. Aber es ist auch extrem schwierig, weil die Serie einfach einen riesengroßen Cast hat. Du hast 100.000 Leute. Am Anfang war es noch nicht, auf wen musst du aufpassen, wer ist weniger wichtig. Und deswegen versuchst du halt alle irgendwie zu merken und so. Und natürlich müssen die auch alle besetzt werden. Das heißt, du hast irrsinnig viele Schauspieler. Nicht jeder gleich gut, aber die wichtigen sind einigermaßen mindestens solide, manche sind wirklich gute Schauspieler, ja und dann entwickelt sie das halt immer weiter und die zweite Season setzt halt auf die erste Nummer auf und macht es eigentlich, ja es wirft halt viele neue Fragen auf und ähm, es ist halt viel Mystery da und man, man wartet halt auf Auflösungen und so weiter und ich glaube aber und ich hoffe einfach so, dass die Serie nicht zusammenfällt wie ein Gartenhaus sondern einfach das bestätigen kann. Also diese ganzen Mysteries, die es gepflanzt hat, auch auflösen kann in einer befriedigenden kann. Weise. Ja. Dass sie nicht einen Lost <lacht> baut. Ich habe jetzt an selber gedacht. Aber ich habe mir gedacht, ich, ich hau nicht schon wieder Lost auf Lost hin. Und ich und habe ich ja sage, Staffel noch immer nicht geschaut, ja. auf deine Empfehlung hin. <lacht> ich ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, schau es nicht an. Ich glaube, ich habe nur gesagt, ich mochte sie nicht. Aber ansonsten <lacht> habe ich Lost geliebt und lieb's eigentlich immer noch. Uh, jedenfalls bei Dark ist jetzt die Season 3 raus und ich weiß jetzt nicht, ob das die letzte Season schon ist, oder ob dann vielleicht noch was kommt, aber wenn man ein bisschen was von Dark gesehen hat, kann man sich's denken, es ist mittlerweile irrsinnig kompliziert und sehr verworrene Handlungen, und es ist schon ein bisschen fokussierter, also man weiß schon mehr, um was es wirklich jetzt geht, und, und was so die Handlungsstränge sind, die Einzelnen, weil am Anfang siehst du einfach nur so, Tage in, in, den verschiedensten, also von verschiedensten Personen einfach die Tage, so.
1: Und es ist trotzdem spannend. Obwohl du Es wird so dann
0: doch ziemlich spannend, ja. Vor allem das Mystery zieht dich durch und auch die, die Handlung ist auch in sich selbst spannend. Aber es geht nicht nur darum.
1: Wird das von Anfang an schon irgendwie angeteasert, das Mystery, oder muss ich irgendwie erst durch fünf Folgen lang nur Alltag,
0: um äh, Charaktere kennenzulernen? Äh, ein... na, na, so nicht. Also, es, es fängt damit an, dass ein Junge verschwindet. Mhm. Und ich meine, jetzt, ist, jetzt haben wir dann Season 3, ich spoil jetzt nichts per se, aber es ist jetzt nicht so die klassische, es ist einfach, also einfach, es ist nicht einfach, dass jemand das Kind entführt hat oder so. Da ist ein bisschen... Ein bisschen mehr Twin Peaky. Genau. Oder ich weiß jetzt anders. Ich sage jetzt am besten gar keine, keine, keine andere Serie, sonst kann man sich vielleicht zu sehr denken, in welche Richtung das geht. Aber okay. man kommt relativ schnell auch drauf, glaube ich was passiert ist oder zumindest, ja, was mit dem Kind passiert ist. Ähm, ja, genau, deswegen, Dark Season 3 ist jetzt so mal das, das äh, Nächste, was ich, glaube ich, schauen möchte. Wir haben auch mit äh, Little Fires Everywhere jetzt angefangen, neue Amazon-Serie, die auf einem Buch basiert. Das schauen wir auch gerade. Und dann kommen... Ende Juli und Ende August noch jeweils eine Serie, die mich interessiert. Ende Juli ist die Serie Cursed auf Netflix. 17. Juli ist der Starttermin. Mhm. Das ist diese Artus-Sage ein bisschen.
1: Ich glaube, wir wo... haben in der, äh, der Comic-Con-Folge, haben wir es
0: glaube ich kurz angeschnitten. Ja, genau. Damals noch im Lichtspielcast-Feed zu finden. Ähm, wer sich die Folge anhören will. Ah, genau, ist so eine Art mit With a Twist. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber es gibt im Buch sind Illustrationen von äh, Miller. Miller. Ja, genau, danke. Äh, mal schauen, was das wird. Und dann ab 19. August kommt auf dem deutschen Fox, also nicht Vox mit V, sondern Fox, so wie der, Englisch, äh, wie der amerikanische Sender Fox, kommt die Serie Deaths und ich hoffe, dass die auch auf Sky Ticket dann kommt, dann würde ich nämlich tatsächlich mein äh, Sky Ticket-Abo wieder aktivieren, weil äh, das ist eine Serie, die mich sehr interessiert, vom Alex Garland, geschrieben, glaube ich, ich weiß nicht, ob er Regie führt auch, Nick Offerman in einer der Hauptrollen, geht so irgendwie um, also Devs steht natürlich für Developer, also sprich Programmierer, aber das Ganze noch irgendwie auch mit so einer Lost-Ebene oder, oder Twin Peaks-Ebene okay. dazu, Okay. Ich will gar nicht zu viel wissen, aber okay. Ex Machina mochte ich sehr gern und auch so ein bisschen dieser, was was ist Technologie und und wo hört die Technologie auf, wo, wo fängt dann Leben an und solche Späße, da spielt er sich ja ganz gern. Also Alex Garland, ein Mann, den ich sehr schätze und da hoffe ich doch, dass äh, Devs da auch meine Erwartungen erfüllen kann. Ich glaube, wenn auch sonst nicht, ist es zumindest ziemlich weird. Und die kann, konnte man bisher nicht äh, im deutschen Sprachraum sehen, deswegen hoffe ich, dass die dann auf Sky-Ticket anstartet und dann werde ich dort schauen. Das müsste dann der 19. August circa sein. Okay.
1: Ja. Mir, weil du, weil du gerade Sky-Ticket sagst, ist mir noch eine eingefallen, die mich, die jetzt auch irgendwann rauskommt. Ich habe es jetzt nicht extra nachgeschaut, weil ich es jetzt bis jetzt gerade wieder vergessen gehabt habe. Aber auf HBO kommt eine Serie namens Lovecraft Country wo es irgendwie um... Ich glaube, es geht schon irgendwie auch um, um, um die ganzen Rassenunruhen in den USA, aber halt irgendwie auch um Lovecraft Mystery und Monster. Schaut auch sehr geil aus und ich bin mir nicht sicher, ob Sky noch immer den HBO Deal hat oder ob der schon ausgelaufen ist. Aber wenn das auf Sky-Ticket kommt, würde ich mich auch freuen, weil ich tatsächlich auch ziemlich neugierig drauf bin.
0: Mhm. Coole Sache. Um ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter in, ins analoge Medium. Wenn du jetzt dann im Urlaub in Österreich irgendwo rumliegst oder auch zu Hause und dann jetzt dein E-Reader oder dein analoges Buch aufschlägst, weißt du schon, äh, welche Literatur dich jetzt freust, was du vorhast zu lesen? Ähm,
1: tatsächlich reizen mich momentan wieder ein bisschen so die skandinavischen Krimis. Ich bin mhm. ein bisschen am Überlegen... Ich weiß nicht mehr, wo ich beim Jussi Adler Olsen aufgehört habe, mit seinen Karl-Mörk-Büchern. Äh, mhm. Aber da gibt es sicher auch schon zwei, drei neue Bände, die mich tatsächlich reizen würden. <lacht> ja. um, dann gibt es natürlich noch immer die Hyperion-Gesänge, über die wir schon öfter mal geredet haben, die noch ja. immer nicht weitergelesen sind, weil ich einfach das Buch nicht mehr in die Hand nehme, sondern nur noch digital lese daheim. Ich bin tatsächlich immer überlegen, ob ich mir das Buch einfach noch mal digital kaufen soll, damit ich es irgendwie weiterkriege. Hast du schon angefangen damit? Ich bin bei Seite 100 oder so. Ah, okay. Mhm. Und ich finde es cool und es taugt mir und es ärgert mich, dass ich es nicht weiter lese. Aber ich komme daheim nicht dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen. Weil ich im Bett halt meistens auch im Dunkeln lese, also mit Tablet geht das halt, mit Buch geht es nicht so. Ähm... Ja, also das wird mich noch weiter interessieren und außerdem habe ich dann, ich hoffe, das zählt das nicht als Werbung, beim Humble Bundle gerade wieder zugeschlagen. Die haben wieder so ein Comic Sale, wo man um wenig Geld 40 Stück Comics und rein reinkriegt. Damit bin ich eh wieder für die nächsten drei Jahre beschäftigt. Das sind so Sachen wie Monstrous <lacht> und Oblivion-Song und so weiter dabei.
0: Sehr cool. Äh, Thema Werbung, ich nehme an, sie geben dir kein Geld dafür, dass du dort... Sie geben dir kein Geld
1: und man kann auch <lacht> Man kann auch bei Comicsology immer wieder gute Angebote abstauben Und, Und bei wir sicherlich würden Geld annehmen, anderen...
0: aber sie wollen uns nie welches anbieten. Noch nicht.
1: Genau. <lacht> Na, aber also tatsächlich, also was mich bei Humble Bundle ein bisschen ärgert, ist, dass du die ganzen Comics halt nicht in einem coolen Format kriegst, das Amazon anbietet, sondern als PDF oder als CB CBZ.
0: Mhm.
1: Um, wo dann halt ein Comic gleich einmal ein Gigabyte an <lacht> Daten hat. <lacht> okay. Und meine iCloud voll macht. Um, aber ich habe das letzte Mal eins gekauft äh, von... Ja, das habe ich mich selber zu schnell gefragt. Auf jeden Fall waren da also, von, so ein Rich und so The Darkness Bundle. Und ich bin noch immer nicht fertig, weil das einfach, ich glaube, über 90 Comics waren. Um 15 Euro oder so ich lese und lese und lese und lese und es hört nicht auf und das geht mir eigentlich eh schon auf die Nerven. Und mit, mittlerweile taugt es mir auch gar nicht mehr, sondern ich lese halt einfach noch weiter, weil ich halt schon drin bin. Okay. Naja.
0: naja. Nur so eine Idee, statt dass du dir jetzt Hyperion-Gesänge nochmal als äh, echtes Buch kaufst, könntest du dir auch einfach ein Nachtsichtgerät kaufen. Dann könntest du... Ach so, dann hast du es immer noch nicht als Buch. Scheiße, Da musst beides kaufen. Ja, ich habe es ja, ich, ich ja als Buch. Ja, du hast du, hab schon, die, Okay, dann habe ich sie richtig, genau. Dann kauf dir mal ein Nachtsichtgerät, kann, dann kannst du alle Bücher in der Nacht lesen.
1: Mit Grünfilter. <lacht> ich habe tatsächlich so eine kleine Lampe, die man sich aufs Buch draufknipst. Ja. Und eine Zeit lang habe ich auch damit gelesen, nur es ist halt leider einfach, also kurz Kontext, meine Freundin schlaft neben mir, es ist dunkel und deswegen lese ich halt im Tablet, weil da kann ich trotzdem lesen. Mit dieser kleinen Lampe, das ist irgendwie mühsam, die fängt dann zum Flackern an und irgendwie tut mir damit die Augen auch mehr weh als mit dem Tablet.
0: Mhm. Vor allem, wenn
1: man da dann irgendwie so cool Nachtsicht einstellt, so dass der Hintergrund halt schwarz ist und die Schrift irgendwie so weiß oder so. Mhm. Das Schlaffilter, das Blau rausfiltert
0: und so Shit. Ja, das naja. ist natürlich moderner Luxus, ja.
1: <lacht> ja, aber bei mir, ich, ich,
0: ich werde auch jetzt äh, Sachen weiterlesen, allerdings ganze Reihen sozusagen. Also natürlich der ich glaube, da habe ich eh schon mal drüber geredet. Was ich sozusagen immer mal wieder lese, ist die Wheel of Time-Reihe. Im Moment bin ich gerade im Buch 8 von 14. Ähm, da mache ich so, dass ich immer ein eins davon lese, dann ein anderes Buch und dann wieder ein Wheel of Time und so weiter und so fort. Yeah. In der Hoffnung, dass ich da durch bin, bis bevor die Amazon-Serie rauskommt. <lacht> ich meine, gut. Die, die erste, das erste Buch oder die erste Season wird jetzt nicht so weit reichen wahrscheinlich, aber ich hätte natürlich gern allen Hintergrund äh, für die Serie dann schon. Ähm, und das andere, die andere Reihe, die ich jetzt weiterlesen werde, also sprich das nächste Buch nach Wheel of Time, wird der zweite Teil sein der Foundation-Quasi-Trilogie. Mhm. Also ich glaube, es gibt mittlerweile sogar fünf Bücher, die man dazu zählen könnte, aber da habe ich jedenfalls des, den ersten Band gelesen. Ich muss sagen, ich finde den interessanter, als er gut ist. Also <lacht> in dem Sinne, es ist wirklich beeindruckend, das war in den, ich glaube, 50er Jahren hat er das erste Buch geschrieben. Sprich, damals gab es noch nicht wirklich Computer in der Form, wie wir sie heute verwenden. Es gab auf jeden Fall kein Internet. ja. Und natürlich hätte das, und das ist auch was im Hyperion, was ich sehr interessant finde. Der hat das ja auch in der Zeit geschrieben, bevor das Internet wirklich das war, was wir heute als Internet kennen oder vor Smart Devices auf jeden Fall, ja. Und die hatten halt trotzdem eine, eine sehr weit in die Zukunft reichende Vision. Und es ist einfach interessant auch zu sehen, was haben sie sich vorstellen können und was mhm. nicht. Weil im, im Asimov, in der ersten Foundation, äh, im ersten Foundation-Buch geht es halt um, um Mathematiker, die diese Foundation darstellen. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass da auch Frauen dabei sind.
1: Ja, das hast erzählt irgendwann mal. ja.
0: Also der hat einfach... Verrückt. Genau, also es ist... Es kommt in dem ganzen Buch, glaube ich, zwei Frauen vor, die was sagen. Eine davon ist so eine, so eine Art Space-Königin, die irgendwie im Beef mit ihrem eigenen Mann ist. Also der hat zumindest ein bisschen was zu tun und ist ein bisschen ihre eigene Person. Und die zweite ist, glaube ich, irgendeine Assistentin von irgendeinem der, der Männer halt. Und das ist schon schräg, weil die, also einerseits, die, die Männer rauchen auch alle ganz viel. <lacht> es, geht, es gibt auch Tabak. und das äh,
1: was lustig ist, weil bei, im Film ist das Rauchen ja oft quasi, weil sie nicht wissen, was, was die Schauspieler mit den Händen machen sollen, aber im Buch ist das halt komplett unnötig eigentlich. Ja, ja,
0: genau. Vermutlich hat er gern Pfeife geraucht, deswegen rauchen da seine, seine Mathematiker-Futzis auch Pfeife oder so. Aber das ist super interessant jedenfalls. Und, und so halt die ganze... Zukunftsvision finde ich dann schon, äh, also ist schon beeindruckend auch, was er, was er sich da so überlegt hat und so. Ähm, find, also da werde ich, und vor allem mal schnell durch, im Vergleich zu Wheel of Time, also ich glaube, die ganze Foundation-Trilogie <lacht> ist nicht so lang wie, wie der erste Band von Wheel of Time, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Was, was auch geil ist, so in Bezug auf Zukunftsvision, ist halt, finde ich, 1984 von George Orwell, ja. vor allem auch die Verfilmung mit John Hurt. Mhm wo, wo es halt einfach Computer noch nicht geben hat, ja. sondern es gibt Bildschirme und es gibt irgendwelche Räder, an denen die Menschen drehen und irgendwelche Schalter, die sie vor und zurück schieben, aber es gibt halt einfach keine Tastaturen und keine Computer.
0: Mhm.
1: Und das finde ich irgendwie auch immer so ein geiles Bild, wie sie sich an der Science-Fiction vorbei bewegen, ja. oder wie sie sich an der Realität vorbei Science-Fictionisieren.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist immer sehr faszinierend und von dem her werde ich das noch weiterlesen. Ich habe jetzt mal Band 2 und 3 auf jeden Fall schon bestellt, allein schon weil die Ausgabe so geil ist, die, die es okay. da gibt. Also die Buch, Buchreihe ist super schön designt. Ich weiß jetzt leider den Verlag nicht. Welche Sprache liest es dann? Deutsch, oder? Das ist jetzt Englisch, weil die Ausgaben so schön sind. <lacht> okay,
1: ja. Deswegen habe ich mir nämlich gedacht, mir ist nämlich aufgefallen, dass die amerikanischen Bücher oft einfach viel, viel schönere Covers kriegen. Ich finde, die deutschen Buchcovers sind oft einfach extrem generischer, irgendein geblurrter Hintergrundshit mit einer großen Impact-Schrift drüber. Mit irgendeinem Wort, das einfach komplett austauschbar ist.
0: Mm. Verlogung. <lacht> das dann wieder die Jussi Adler Olsen-Bücher, äh, Film, oder? Alle Krimis, ja. alle. <lacht> <lacht> Sonst, ähm, der Jasper Ford hat ein neues Buch, da bin ich auch versucht, mir das zuzulegen, aber wenn mein mein Regal mit Büchern, die ich noch lesen möchte, ist eh schon so voll ist, weil ich halt auch Geburtstag hatte und da kriegt man natürlich auch immer Bücher und so. Fällt es irgendwie ein bisschen schwer, dass man dann noch ein Buch kauft. Aber The Constant Rabbit ist um, vor ein paar Tagen erschienen, im Englischen Ford. Von halt. Jasper Ford. Vom Jasper Ford. Mhm. Und ein Buch, was auch demnächst mal angegangen wird, ist Assassin's Apprentice. Ist jetzt nichts Aktuelles, aber da hat mir meine Freundin auch so eine schöne Ausgabe davon geschenkt und das wollte ich schon immer mal lesen. Von der Robin Hobb. Gehört zur Farseer Trilogie, geht es irgendwie um so einen jungen, ähm, royalen Bastard, also er gehört irgendwie zur royalen Familie, ist so ein Fantasy-Setting, ich glaube es gibt auch so ein kleines Magiesystem, bin ich nicht ganz sicher, aber der wird eben zum Assassinen ausgebildet im Zuge dieses Buches und irgendwie sein Onkel oder so spielt dann eine Rolle, ich glaube das ist so ein bisschen der Antagonist, aber ich weiß selber noch gar nicht so viel drüber und ich aber es hat sehr gute Bewertungen auf Goodread, ist auch so ein, ähm, ja, ich will nicht sagen Klassiker, aber es wird sehr oft empfohlen. Findet man sehr oft in welchen okay. Listen. Deswegen, da bin ich auch gespannt, wie mir das gefallen wird.
1: Aber findest du es, hast du nicht auch irgendwie das, also ich habe das zumindest bei schönen Ausgaben, dass man sie kauft und ins Regal stellt im Wissen, dass sie dort stehen und schön sind und nicht wieder angegriffen werden? Na, da habe ich weniger JJ Abrams S. Ja. Dieses, dieses Buch im Buch im Buch. Ja. Wo dann auch, dann, du machst das auf und es fallen dir Zeitungsartikel und irgendwelche handgeschriebenen Schnipsel und lauter Zeug entgegen. <lacht> und ich habe es einfach gekauft, weil ich das Konzept geil finde und ich weiß, ich werde es niemals lesen, weil es mir einfach zu komplex ist. Drei okay. Geschichten, die übereinander spielen, irgendwie zu lesen.
0: Ja, die, meist, die meisten Sonderausgaben sind ja einfach nur schön und nett, fliegen nicht auseinander oder haben irgendwelche besonderen Einlagen oder sonst was. Ja,
1: aber zum Beispiel auch, wenn ich das Alice im Wunderland nochmal lesen würde, dann würde ich nicht die schöne pinke Barnes Nobles Ausgabe lesen, mit den goldenen Seiten, sondern mhm. halt trotzdem die kleine daneben, wo
0: man wurscht ist, wenn ein Fleck draufkommt oder so. Na <lacht> ja gut, wenn man das Buch zweimal hat, würde ich vielleicht auch dazu tendieren, das günstigere zu nehmen. Aber für mich ist ein Buch doch, also ich, ich versuche dann mehr Acht zu geben natürlich beim Lesen, also gerade wenn es ein Hardcover ist, würde ich das nicht durchbiegen, nicht den Rücken brechen sozusagen, aber ich würde schon dann auch die schöne Ausgabe lesen, wenn ich nur die habe, beziehungsweise was jetzt ein paar Mal war, dass ich Bücher, die ich schon auf Deutsch habe, habe ich lustigerweise ein paar Mal dann noch auf Englisch, also nicht ein paar Mal, aber es ist schon vorgekommen, dass ich zum Beispiel den die Kingkiller Chronicles, den ersten Teil, habe ich dann zum Geburtstag geschenkt bekommen, auf Englisch, aber in der schönen äh, Jubiläumsausgabe. Mhm. Und wenn ich den dann nochmal auf Englisch lese, dann werde ich natürlich die Jubiläumsausgabe lesen und nicht nochmal die deutsche. Ja. Insofern. Ja, ja, ja. Habe ich da weniger Skrupel, sage ich jetzt mal. <lacht> Nein,
1: also ich finde, ich hoffe, das klingt jetzt doch nicht arrogant, was ich jetzt gesagt habe, aber also ich habe manche Bücher einfach schon gekauft, wirklich in dem... Gedanken nicht ein Buch zu kaufen, sondern einen schönen Gegenstand zu kaufen, der hm. irgendwie ein Zielobjekt ist. Mhm. Und, und so keine Ahnung, wie es da halt auch ein Bild oder so aufhängst, nur dass das halt im Regal steht. Mhm. Und ich kaufe jetzt nicht ein Buch, das mich überhaupt nicht interessiert, nur weil es schön ausschaut. Aber halt eben zum Beispiel Alice in Wonderland, wo ich einfach die Barnes and Nobles-Version super schön finde. Ja. Oder auch die Lovecraft Gesamtausgabe auch von Barnes and Nobles, die schauen einfach schön aus da habe ich die schundigen Taschenbücher auf Deutsch schon ewig lang und jetzt stehen sie halt auf wunderschön nochmal auf englischem Regal und sind schön <lacht> und freuen mich, wenn ich sie anschau <lacht> und abstaub. Bei mir
0: passiert nicht damit. <lacht> Immer staubst sie ab.
1: <lacht> ja, ja.
0: Muss <Das> sein. Ja. <lacht> okay. Äh, uh. Ich überlege jetzt gerade, wie man, wie man vom Abstauben kommt zu den Kinos, weil die wurden ja jetzt auch alle abgestaubt, nachdem die Corona-Pause <lacht> jetzt langsam vorbei ist. Ähm, ich meine, es ist mal so, mal so. Die Programmkinos machen jetzt wieder auf, zeigen den ein oder anderen Film, der neu ist, aber eher solche Sachen, die halt schon im Festivals gelaufen sind, aber noch keine offizielle Premiere hatten und so. Also eh, wir haben eh schon ja. in der ja. Zurück in die Kinos-Folge drüber geredet, Undine zum Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel jetzt Cineplex, die Cineplex-Kette, die ich glaube die größte Kette in Österreich, die haben beschlossen, sie machen überhaupt erst im August auf. 5. August steht da jetzt im Raum. Weil okay. im Moment einfach keine, ich sage jetzt mal, großen Mainstream-Blockbuster- Filme anlaufen. ja. Klar, in den USA schaut die Situation mit Corona jetzt nochmal ein bisschen düster aus als bei uns. Ist sicher ein wichtiges Filmland. Und da ist halt jetzt vieles pausiert, ja aber es schaut auch so aus als käme in absehbarer Zeit mal wieder was in die Kinos. Ein Film, von dem wir ja auch schon geredet haben, der ja eigentlich Mitte Juli schon anlaufen sollte, wurde dann aber doch noch verschoben. Nämlich? Tenet. Ist jetzt auf 12. August verschoben worden? Ich habe also hab jetzt auch 12. August rausgesucht, wobei ja.
1: bei mir, bei meiner Recherche, ich habe jetzt doch nicht allzu lang geschaut, aber da ist gestanden US-Termin, also ich bin mir gar nicht sicher, ob der auch für uns gilt.
0: Uh, doch, ich glaube, den, den habe ich auch in, auf irgendeiner Website für Deutschland oder Österreich gesehen. Wird schon in dem Dreh sein.
1: Nämlich, was auch am 12.08. rauskommen sollte, was mich noch, eigentlich noch mehr interessiert,
0: ist Wonder Woman 84. Ja, aber der wurde verschoben. Der ist verschoben worden? Ja, also das oh. Datum, das ich... Genau, das war ursprünglich dafür geplant. Ich habe auch nochmal in meine äh, Most Wanted-Liste vom Anfang des Jahres reingeschaut. Da stand es noch eben drin, mit Juli oder August, August glaube ich, ja. Aber der ist jetzt für ersten Zehnten eingeplant, sofern das gehalten wird, weiß man natürlich nicht. Und ein anderer Film, der auch, ich glaube, schon im Juni hätte anfangen sollen, oder war zumindest mal geplant, ist Bill und Ted Face the Music, also der dritte <lacht> neue Teil von Bill und Ted. Der ist jetzt, der hat im Moment gar kein Startdatum. Da weiß der der nicht. längst erwartete Film aller Zeiten. <lacht> ja. Also der einzige Film, den ich sonst noch so gefunden habe, der wirklich auch so ein Tentpole Film ist, so ein Film, der die Massen ins Kino lotten wird oder soll, äh, wäre jetzt gewesen Mulan, der am 21. August anlaufen soll. Also Disney ist Realverfilmung ist der, von Mulan.
1: Ist der nicht vorher gerade noch rauskommen? Nein, anscheinend nicht. Weil der ist nämlich, ähm, ich, ich glaube fast schon, dass der noch ein paar Tage draußen war, bevor er, bevor dann Corona losgegangen ist. Also zumindest Cineplex hat groß das Plakat hängen gehabt und unser lieber Freund und Kollege Philipp war auch in der Pressevorführung. Ah, wirklich, ja? Vor, vor der Corona-Zeit. Also wenn, dann ist er wirklich ganz, ganz knapp in die Corona-Zeit kutscht.
0: Hm. Okay. Naja, hat jetzt jedenfalls ein Startdatum mit 21.08.
1: Also. Na gut, das freut mich, weil ja, weil ich eigentlich eh traurig war, dass ich den verpasst habe. Hätte sich mehr ich einfach, gefreut, wenn er einfach auf Disney Plus released worden wäre. Ehrlicherweise ja, weil ich noch immer ein bisschen skeptisch bin, was Kino betrifft derzeit. Hm. Die, also heute mit Stand 8. Juli haben wir wieder über 1000 Corona-Fälle in Österreich, die Zahlen gehen rauf, die die Leute tragen immer weniger Masken, habe ich den Eindruck. Also es würde mich nicht wundern, wenn im August einfach wieder oder Mitte August einfach der nächste Lockdown oder halt die nächsten Maßnahmen kommen. Ähm, ja, also sicherer wäre wahrscheinlich Disney Plus. Mhm. Abgesehen davon zahle ich für Disney Plus sowieso und bei Disney Plus habe ich halt auch nicht die anderen Leute, die laut sind und stinken. Plus kann ich es mir einfach auf der Couch gemütlich machen von Pima und ich bin eher skeptisch bei Mulan, weil ich echt ein bisschen Angst habe, dass das ein chinesischer Propagandafilm geworden ist. <lacht> es kommt ja in Hollywood in letzter Zeit ganz gern vor, dass der chinesische Markt bedient wird, ja. indem einfach chinesische Figuren unglaublich glorreich auftauchen oder halt chinesische Schauplätze irgendwie fadenscheinig eingebaut werden, von, von Doctor Strange über, über Pacific Rim und so weiter und so fort. Also der chinesische Markt wird einfach sehr offensichtlich bedient und prinzipiell stört mich das nicht. Das sind ja auch schöne Schauplätze, nur es ist halt immer so übertrieben positiv. Also es ist halt noch keine negative chinesische Figur oft auch. Das sind immer strahlende, tolle Menschen und das, finde ich, schreit halt irgendwie sehr nach Propaganda. Und nachdem man bei Mulan erst schon gehört hat, dass keine Lieder drin sind, was ich sehr, sehr bedauerlich finde, weil ich die sehr cool finde bei Mulan. Und die uns halt auch eine chinesische Volkslegende ist, habe ich einfach echt Angst, dass das Our Great Brave Nation Trajitra wird. Aber ich bin gespannt. Und ich lasse mich gerne eines Besseren
0: überzeugen. Okay. gibt's denn und andere Filme, Mo, auf die... Sorry, wo... damit
1: ist unser Podcast ist
0: wahrscheinlich in China gesperrt. <lacht> 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 um, ist Spotify in China überhaupt verfügbar? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Oder iTunes? Also Apple Podcast? Wäre interessant. Ein RSS-Fit müsste eigentlich gehen, aber... Also, wenn du ein chinesischer Podcasthörer bist und uns hörst, lass uns wissen. Wir würden uns freuen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe noch einen Film am Programm stehen, aber der ist sowieso noch in weiter Ferne. Ich will ihn trotzdem erwähnen, weil ich mich drauf freue. June,
0: 18.11. Ja, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Genau, da bin ich jetzt auch noch am Überlegen, ob ich nicht das Buch vielleicht noch lese. Keine Ahnung. Ich habe es
1: mir letztens im, im Telier, in der Buchhandlung auch gedacht, wenn ich es gesehen habe, und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, es schaut die Konfettos und, und der Heimling die Hyperion-Gesänge. Ja. Was mich tatsächlich irre interessieren würde und ich wünschte, das wäre irgendwo erhältlich, ist dieses, äh, sind die Manuskripte zu Jodorowskis Dune. Mhm. Der, der, in den, weiß nicht, wann, 60er, 70er, den Film machen wollte, mit absurder Besetzung mit Salvador Dali und Marlon Brando und was, und Haya Giga wäre im Design gewesen und so weiter. Und aus dem Film ist nichts geworden, aber es, man sagt, dass in Hollywood halt diese 4000 Seiten Manuskripte mit, mit Storyboards und so weiter kursieren, die einen ihren Einfluss auf Rest Science Fiction Hollywood gehabt haben. Also, der Großteil des Creative Teams ist dann direkt zu Alien übergewechselt, aber auch so Sachen wie Matrix und Avatar von James Cameron und so weiter haben scheinbar auch einfach Szenen 1 zu 1 aus diesen Manuskripten übernommen und das würde ich irre geil finden, wenn sie diese Manuskripte irgendwo mal auflegen würden.
0: Mhm. Ja, es gibt
1: ja auch eine, eine Doku, glaube ich, über diesen Die Film. sehr, sehr empfehlenswert ist, ja. Mhm. Da sieht man eben auch so ein paar Ausschnitte, wo man dann einfach sieht, wie, keine Ahnung, manche Szenen halt direkt in andere Filme übertragen worden sind und so. Mhm. Das wäre cool. Aber ja, Dune werde ich nicht lesen. Aber du kannst es lesen und wir können dann <lacht> drüber casten und du wirfst dein Buchwissen ein.
0: Ja, genau. Also Jodorowskis Dune heißt der, der Film auch. Also es schreibt sich mit J ja, am Anfang. Okay. okay, und sonst, also jetzt von diesen, von diesen klassischen Blockbustern gibt es jetzt keinen in nächster Zeit, wo du sagst, der würde ins Kino gehen dafür.
1: Ja, also für Wonder Woman wäre ich gern gegangen oder, sagen wir so, der hätte gewissens bisschen mir ausgelöst, weil dafür wäre ich wahrscheinlich ins Kino gegangen. Mhm. Aber wenn du das sagst, der ist verschoben worden, dann, ja, ich bin mir nicht sicher, ob sie mich so leicht dann ins Kino locken.
0: Hm. Okay. Gibt es denn was, äh, vielleicht etwas Interaktiveres, was du dann stattdessen machst, wenn du schon nicht ins Kino gehst und trotzdem vor dem Bildschirm Zeit verbringen willst? Um, gibt Games?
1: Was, ja, es gibt was sehr Interaktives und es passt eigentlich auch zum Kino, weil der erste Teil Storytelling mäßig fantastisch war. Nämlich für Last of Us, Teil 2. Und der erste Teil ist oft kritisiert worden für die belanglose Story. Ich stimme zu, die Story, oh mein Gott, Zombie-Apokalypse ist belanglos. Mhm. Aber das Storytelling war so gut wie in keinem anderen Spiel. Das Storytelling war irre gut. Und ich habe jetzt die Ersten zwei Stunden von The Last of Us 2 gespielt. Und es scheint wieder einfach sehr, sehr episch inszeniert zu sein, im Sinn von, die Charaktere sind wirklich gut ausgearbeitet, die Dialoge sind realistisch und glaubwürdig, mhm. die Figuren sind interessant. Was mir einfach auch so gut gefällt bei diesen, bei diesen neuen Third-Person-Adventures seit Tomb Raider, seinem Reboot. Mhm. Du reitest irgendwie durch den Wald und die Sonnenstrahlen brechen durch die Bäume und dann reitest, dann drehst du dich Richtung Sonne und die Figur hebt einfach so die Hand und schützt, schützt sich, damit sie nicht geblendet wird. Und lauter solche kleinen Animationen machen die Welt einfach irrelebend. Yeah.
0: Ich kann mich erinnern, wie wie Lara aus dem Wasser steigt und sich dann, ich glaube, die Haare ausringt oder so. Ja,
1: genau solche Sachen. Yeah. Das und, und also im Gameplay,
0: das, nicht in der Cutscene, sondern genau. wirklich wäre so Also wirklich,
1: Gameplay. und halt auch nur an der Stelle, also wo du halt einfach merkst, okay, das passt jetzt da in die Situation und sie haben es gemacht. Und das ist halt irgendwie so eine Liebe zum Detail, die dem Ganzen aber einfach mehr mehr Glaubwürdigkeit verleiht. Mm. Was mich ein bisschen irritiert hat nach diesen ersten zwei Stunden Last of Us ist, dass es tatsächlich 45 Minuten gedauert hat, bis am Bildschirm The Last of Us gestanden ist. Also bis der Titles, Screen gekommen ist und der Prolog einfach ewig lang gedauert hat. Und ich mir gedacht habe, okay... Wenn das ganze Spiel so langsam erzählt ist, dann werde ich genau nie damit fertig. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Mhm. Also ich, ich wünsche mir, dass es ein bisschen kürzer als Witcher 3 ist. Mhm. Einfach damit ich mal fertig werde.
0: alles klar. Ja, der Teil ist ja ein bisschen kontrovers aufgenommen worden. Manche sagen es super geil, weil er so brutal ist und dir das vor Augen führt, dass quasi Gewalterstellungen in Videospielen und, und man ist nachher ganz, oder auch einfach nur, dass das einfach eine, eine grausame Welt ist und nachher ist man ganz erschöpft und so weiter. Andere sagen halt, ja gut, du du wirst halt ständig zur Gewalt gezwungen und kommst, entkommst dem gar nicht, also irgendwie... Ja,
1: aber diesen Menschen möchte ich entgegnen, wenn sie am Freitag vorm Lockdown, der eh kein richtiger Lockdown war, also Covid-Lockdown, einkaufen waren und gesehen hätten, wie sich die Leute um klubabier prügeln oder fast prügeln, dann ist es sehr, sehr glaubwürdig, dass die Menschen, wenn die Welt wirklich vor die Hunde geht, sich so verhalten. Also ich zweifle nicht immer dran.
0: Naja, aber ist die Frage, möchtest man das spielen, ja? Nein,
1: aber die Alternative ist halt Sims, ich kann es mir als Spieler ja aussuchen. Also <lacht> den Kritikpunkt finde ich ein bisschen.
0: Ja. Naja gut, aber dann dann muss man schon sagen, dann ist es schon valide, weil wenn ich jetzt nicht wüsste, um was es geht, dann lese ich die Kritik und denke mir, okay, passt, dann mache ich einen Punkt rum Also von von einem
1: Kritik, also was zu
0: hören, ist ja vollkommen legitim,
1: oder? Wenn du, wenn du, wenn du, ja das auf jeden Fall, nur. Ich meine, im Grunde, ist die Story ist halt gut erzählt, oder die Inszenierung ist gut, aber im Grunde ist es halt ein Zombie-Survival-Ding. Mhm. Und man beschwert sich doch bitte auch nicht bei Resident Evil, dass man Kopfschüsse macht, die ordentlich Na
0: Naja gut, aber da bringt man ja Zombies um und nicht andere Menschen, oder? Also ich weiß nicht, um ja, was in Last of Us 2 genau geht, aber ich, ich nehme an, es geht nicht um die Gewalt gegen Zombies, die so verstörend ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Also Dafür habe ich es noch nicht weit genug gespielt. Mhm. Und ich habe echt auch schon ähm, ja gehört, dass es sehr, sehr dramatisch ist. Ich bin gespannt. Ich, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, ich finde halt bei manchen Kritikpunkten, also ein, ein YouTuber hat zum Beispiel gesagt, okay, man muss bis zum Ende looten, um Munition zu haben. Und das ist halt, wo ich mir denke, was willst du eigentlich? Regst du dich bei Doom darüber auf, dass du bis zum Ende schießt? Oder bei Wolfenstein? Es ist ein Loot-Shooter. Ich, äh. ich glaube tatsächlich... Also das mit der Gewalt weiß ich noch nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass das Spiel viel Hate von homophoben Menschen abgekriegt hat, weil du ja, einfach eine homosexuelle Figur spielst. Mhm. Um, und diese Leaks haben, glaube ich, auch einfach viele Leute ziemlich verstört. Ich habe die Leaks bewusst ignoriert, weil ich mir gedacht habe, ich lasse mich sicher nicht von geleakten Videosequenzen das Spiel ruinieren. Ja, ja aber ich bin gespannt. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Spielchen aus meiner Liste. Nämlich das eine ist das, was die Menschen sich von Assassin's Creed schon immer wünschen. Und ich meine nicht Assassin's Creed Valhalla, sondern ich meine Ghost of Tsushima von Sony. Aha. Aha. Nämlich Assassin's Creed in Japan. Ja. Also Sony macht das, was Ubisoft schon seit Jahren nicht auf die Reihe kriegt. Das erscheint am 17.7. Eigentlich hätte ich gern Last of Us 2 bis dahin durch. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm... Aber darauf bin ich auch sehr gespannt. Und als letzten Punkt, wo ich auch sehr, sehr neugierig bin, ist Crusader Kings 3. Also Paradox Grand Strategy. An um Crusader Kings 2 bin ich verzweifelt. Und angeblich ist Crusader Kings 3 aber einsteigerfreundlicher. Und deswegen wird es von mir nochmal eine Chance kriegen. Erscheint aber erst im September, 1.9.
0: Mhm. Okay, das war ein cool Angebot. Ja, ich, ich habe auf jeden Fall noch Spiele, die ich noch fertig spielen möchte. Eins davon ist immer noch äh, Death Stranding, wo ich Ach jetzt ja, tatsächlich genau. dazu übergegangen bin, äh, mir überall fünf Sterne zu holen in den Stützpunkten und so. Okay. Also so ein bisschen wo in, in den... Wieder der Perfektionismus durch. Genau, also die, die möglichst beste Vorbereitung eben. Und das andere Wieso? ist, äh, Spiel, mit dem ich schon vor... Sorry? Wieso Vorbereitung? Äh, haben wir da nicht drüber geredet, dass ich zwar also ich, ich dachte lange, ich bin Completionist, aber es stimmt eigentlich gar nicht so genau, weil wenn ich die Story durch habe und ich bin noch nicht auf 100 oder gäbe es noch was zu tun, dann bin ich aber keine Person, die das dann noch nachholt, sondern yeah. mir geht es darum, dass ich für die Story bestmöglich vorbereitet bin und das heißt halt oft, dass man alles, was man bis dahin machen kann, schon mal macht. Ja? Alle okay. Sachen looten oder eben alle, alle Stützpunkte hochleveln und alle was man halt bei Death training so machen kann, um sich vorzubereiten. Mhm. Und da bin ich gerade dabei. Da hab ich, das habe ich mir jetzt zugestanden, dass ich das jetzt mache. Und das mache ich jetzt. <lacht> okay. Und das andere ist, ist ein Spiel, das möchte ich dann wieder ausgraben. Also ausgraben ist das falsche Wort. Ich habe es vor Monaten mal angefangen äh, und da war ich schon late to the party. Nämlich äh, Horizon Zero Dawn. Mhm. Da habe ich, Am glaube PC ich, ich, ich auf, weiß der nicht, PlayStation. auf der Playstation, weil das kommt jetzt Erst raus am PC oder? Oder ist es ich vor kurzem rausgekommen? Ja, aber nein, ich habe es auf der PlayStation. Ähm, mir gegönnt damals. Da war es eh noch immer ziemlich teuer für das, wie alles damals schon war. Habe es dann nicht wirklich fertig gespielt. Nicht unbedingt, weil ich es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, ja, weiß ich nicht. Habe dann irgendwann aufgehört zu spielen, irgendwie andere Sachen gemacht. Da möchte ich aber, das möchte ich aber eigentlich noch fertig spielen, weil ja dann, gut, das ist jetzt wieder die Frage, wann es wirklich kommt. Ich glaube eh erst 2021 oder so. Aber jedenfalls kam vor kurzem. Einen Trailer raus für Horizon Forbidden West, also der Nachfolger für Horizon Zero Dawn, äh, der wiederum ziemlich geil ausschaut, geht, geht diesmal weg von dem arktischen Klima, sage ich jetzt mal, oder von dem Winterthema, mehr zu Tropen und ich glaube auch unter Wasser, zumindest von dem, was man von dem Trailer so sieht. Okay, äh, unter Wasser. Auch unter Wasser, ja, schon. Das ist auch eine gute Idee. <lacht> ich, ich nicht verstehe nicht, warum,
1: warum die Entwickler das nicht einfach mal aufgeben unter Wasser ist immer nur stressig <lacht> und mühsam
0: genau, und da möchte ich halt zumindest das Spiel noch fertig spielen, also Horizon Zero Dawn würde ich gerne noch fertig spielen, bevor ich dann Horizon Forbidden West spiele falls ich spiele, wenn ich jetzt von Horizon Zero Dawn doch noch enttäuscht werde, dann würde ich natürlich zwei Tages nicht spielen aber nachdem ich so selten schaffe, dass ich ein aktuelles Spiel dann spiele, wenn es aktuell ist, <lacht> habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein äh, nettes Ziel, wenn ich mir das stecke. Weil sonst bin ich irgendwie immer Monate, ja, also wie gesagt, äh, Death Stranding habe ich glaube ich auch drei oder vier Monate nach Release erst angefangen und diese ganzen Spiele irgendwie, schau ich komme mir erst zu so spät dazu, die zu spielen. Ich weiß gar nicht, warum genau. <lacht> vielleicht schaffe ich es hier mal.
1: Zu Horizon Zero Dawn würde ich gerne dir empfehlen, und zwar ein YouTube-Video vom, mhm. vom Kanal NoClip, also nicht Clip. Mhm. Äh, die machen, die machen so äh, crowd-finanzierte Dokus über Videospiele. Cool. Echt hochwertig produziert, und die haben The Making of Horizon Zero Dawn, wo sie halt mit dem Studio reden, wo du halt Concept siehst, wo du siehst, in welche Richtung das Spiel eigentlich gehen hätte sollen oder so. Dauer der Stunde ist echt interessant. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich habe das Video sehr genossen. <lacht> Sehr
0: cool. Ich glaube, es gibt auch eine God of War Doku, die ich mir noch anschauen wollte. Ja, aber die ist von Sony selber. Also, die hat ja. Sony selber produziert. Okay. Ja, Jo, dann schick mir das. Ich, wenn ich daran denke, dann packe ich sogar noch in die Show Notes rein.
1: <lacht> ja, ich finde es auch ganz spannend, weil du weil du, äh, ein bisschen siehst, die haben ja vor Horizon Zero Dawn haben die ähm, diese Killzone-Spiele gemacht. also ja. Die am Anfang so vermutlich, vielleicht ist das eine Unterstellung, dass der Versuch von Sony war, eine Ego-Shooter-Alternative zu Halo zu bieten, was natürlich nie so richtig geklappt hat, weil Halo einfach das Zugpferd von Microsoft ist. Ähm, aber es ist auch total spannend zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Das wird auch ein bisschen angeschnitten in der Doku. Auch wie es einfach hinter den Kulissen zugeht. Also so, dass zum Beispiel der Sony, damalige Präsident bei der E3, einfach einen, einen Render-Trailer zeigt und sagt... Und das ist übrigens die Grafik von Killzone 2 und das ganze Studio denkt sich, oh mein Gott, das ist ein Render-Trailer, was ist mit dir? Jetzt muss man die Grafik <lacht> quasi zusammenbringen. Also es ist, es ist echt irgendwie ganz spannend gewesen. Okay, um, cool.
0: Ja, und wenn ich vergesse, das in die Shownotes reinzupacken, dann ähm, bitte erinnert mich dran. Äh, das bringt uns jetzt auch schon zum letzten Punkt unserer Sendung, nämlich die Kontaktmöglichkeiten. Uh, am besten ihr schickt uns eine Mail, eskapoden.kinofilme.com oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website, das ist kinofilme.com slash eskapoden. Uh, ihr findet uns auch auf Twitter at eskapoden, wir würden uns freuen, uh, wenn ihr uns da folgt. Uh, da tun wir auch das ein oder andere den einen oder anderen Link sharen, wenn wir es interessant finden, oder die News oder sonst andere Twitter-Beiträge halt. Jetzt noch nicht super regelmäßig, aber wir bemühen uns. Sonst könnt ihr uns gerne abonnieren bei Spotify und Apple Podcasts und wir würden uns natürlich irrsinnig freuen über Sternebewertungen zum Beispiel oder natürlich Reviews. Und aber auch, wer jetzt von diesen Plattformen lieber Abstand halten möchte, einfach über persönliche Empfehlungen an Freunde. Wir würden uns super freuen. Jo, wenn man dich jetzt kontaktieren will, wo macht man das am besten? Unter anderem zum Beispiel auf äh, Twitter als
1: whiterabbit 360 und da möchte ich kurz eine Anekdote einwerfen. Ich habe mir die Folge von dir und von Dennis angehört über Hotshots. Mm, also unsere Eskapode über Hotshots. <lacht> und da hat der Dennis am Ende gesagt, ja, und man kann ihn auf Twitter erreichen, wenn er, also er. Aber er schaut irgendwie nur sehr, sehr selten rein. Und da möchte ich ihm an dieser Stelle antworten. Er hat mir am 24.07.2015 eine Nachricht auf Twitter geschickt, äh, ob ich nicht Lust habe, Jurassic World zu podcasten. Ich habe die Nachricht jetzt erst gelesen. <lacht> <lacht> um, also falls das noch aktuell ist, <lacht> gerne. <lacht> ja. Sehr schön. <lacht> um, ja, also am besten einfach auf, auf, auf Twitter oder halt genau, über die super. Homepage über kinofilme.com in den Kommentaren oder e mail
0: Mo, Motriak, wie erreicht man dich? Genau, at MoDriak auf Twitter. MoDriak mit einem C am Ende. Äh, wer noch einen anderen Podcast mit mir hören will, kann mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Wir haben heute schon davon geredet. Da waren wir früher auch mit dem äh, Frühstück in Westeros, hieß es noch. Und da mache ich auch einen Podcast. Der findet man auch auf kinofilme.com podcast oder kinofilme.com slash Lichtspielcast. Und genau, und lasst es uns wissen, auf was ihr euch so freut, in eurem Urlaub, in eurem Sommer, in euren Ferien, wie auch immer. Äh, welche Filme kommen demnächst, die wir vielleicht vergessen haben. Gibt es eine Serie, die wir auf dem Radar haben sollten oder ein Buch-Release oder überhaupt ein altes Buch, was ihr super gern lest, vielleicht jedes Jahr wieder lest. Und was haben wir noch? Serien. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das war's. <lacht> Lasst es uns wissen.
1: Ja. Also ich glaube, wir würden uns auch, also ohne, ohne Garantie, dass wir das jetzt übernehmen würden, aber wir würden uns durchaus auch über Vorschläge freuen, wenn jetzt wer sagt, Schaut's bitte unbedingt diese verrückte Serie und macht einen Podcast dazu oder so. Werden ja, klar, wir beidigt, also, oder?
0: wir hören uns gerne an. Wir können natürlich nichts versprechen, aber äh, wir nachdem wir. Wir können ja alles auf unsere unsichtbaren
1: Schreibmaschine notieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Dann machen
1: wir unsere Folge zu den Simpsons. <lacht> ich glaube, ich habe vor
0: 300 Staffeln aufgehört zu schauen. <lacht> Na wie auch immer, genau. Was ist eure Lieblings-Simpsons-Folge? Die sind ja jetzt alle auf Disney Plus. Da kann man sie ja jetzt alle nachschauen. Lasst es uns wissen. Genau Twitter @eskapoden oder per Mail eskapoden@kinofilme.com oder als Kommentar auf der Website. Und bis dahin und bis zur nächsten Folge wünschen wir euch alles Gute. Habt's einen schönen Sommer. Macht's es gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen. Wiederhören ich sag immer Wiedersehen. Wieder eigentlich. Und brav die Maske aufsetzen. Genau, brav die Maske aussetzen und Abstand halten. So oder so. Besonders Abstand halten. Ciao, ciao. Ciao, ciao.